0: Ở đây mình nói về tất cả mọi thứ Mình là Haru Chào mừng các bạn đến với The Ordinary Podcast Chào các bạn à, Hôm nay mình rất là vui Vì lượt nghe của mình Ở hiện tại đã lên được 10 người Dù mình chưa có ý định quảng cáo gì ra đối với một số người Thì con số này nó Chẳng có gì hết mà mình kiểu rất là vui Vì season đầu tiên chỉ là những câu chuyện về bản thân mình Nên thật sự thì mình không nghĩ là sẽ có ai nghe hết <cười> Tên podcast là The Ordinary Chính là những điều bình thường diễn ra trong cuộc sống Bạn có thể thấy bạn trong những câu chuyện mà mình đang kể Biết đâu mỗi câu chuyện này có thể giúp ai đó vượt dậy tinh thần thì sao dù rất đổi hảo huyền Nhưng mình có niềm tin như thế Vậy hôm nay mình sẽ nói về mối quan hệ toxic hay luật hấp dẫn và định luật Murphy Nghe topic trong có vẻ mystery bãi Các bạn đã nghe nhiều đến thuật ngữ mối quan hệ toxic trong phần lớn những câu chuyện tình cảm Nhưng mối quan hệ ở đây không nhất thiết là quan hệ tình yêu Mà có thể là tình bạn, tình đồng nghiệp hoặc là gia đình Điều khiến bạn khó phát hiện mình đang ở trong mối quan hệ độc hại Là bởi vì người đó đã gây dựng được một lòng tin nhất định ở bạn Bạn và người đó đã có khoảng thời gian dài với nhau Nên khi xuất hiện dấu hiệu Bạn có thể bỏ qua hay nghĩ rằng Dù sao thì họ vẫn là người tốt mà Hoặc là họ không cố ý đâu Họ chỉ lo lắng cho mình thôi Và ở câu chuyện này Mình muốn nói về mối quan hệ giữa mình và mẹ Trong quá khứ Nhấn mạnh là trong quá khứ chứ hiện tại thì Do tình hình dịch đang diễn biến phức tạp Nên mình không thể về nhà Và mình chỉ ở trên Sài Gòn ở trọ thôi Và điều mình muốn ngay lúc này là Chạy về bên cạnh mẹ ngay lập tức Nhưng tại sao mình lại nói giữa mình và mẹ Từng là mối quan hệ độc hại Mình cùng điểm sơ qua 6 dấu hiệu mà mình tham khảo trên mẹ Thứ nhất là cô lập đối phương mình hầu như chưa bao giờ được đi chơi Thậm chí cả việc đi học nhóm thời đại học cũng là một vấn đề Vì mẹ mình nghĩ là học 12 năm học làm gì có chuyện học nhóm Sao lên đại học lại học nhóm Cho nên là mình kiểu chưa bao giờ được đi chơi một cách thật sự cả Dấu hiệu thứ hai là khiến bạn cảm thấy tội lỗi Thì có một lần mình xin mẹ mình đi chơi qua đêm với bạn trai À, mẹ mình không cho và đi giữa đường thì la hét với mình xong rồi xỉu Mà không phải kiểu xỉu vì ngất niệm đâu Mà chỉ có nằm xuống đất rồi khóc lóc này nọ các thứ thôi Lúc đó thì mình hoảng loạn quá nên bảo thôi con không đi nữa Con nghe lời mẹ, mẹ tỉnh lại đi Xong mẹ mình tỉnh lại và đi vào nhà Lúc đó xung quanh ai cũng nhìn ngó mình cả Dấu hiệu thứ ba là cố kiểm soát bạn thì từ khi mình đi làm là năm 21 tuổi Tức là năm 2015 Thời điểm đó là mình đang học năm 3 nhưng mà do mình đăng ký đi thực tập cho nên là họ giữ mình ở lại làm luôn Thì cái thời điểm đó, đó là mẹ luôn yêu cầu đưa thẻ lương cho mẹ giữ Và mỗi tuần chỉ phát cho mình 300.000 để ăn sáng thôi Các bạn có thể hình dung được là thời điểm đó mình muốn mua cái gì cũng rất là khó khăn Mua cái gì cho bản thân mình á Dấu hiệu thứ tư là đổ lỗi cho bạn và coi nhẹ cảm xúc của bạn Thì mình đã cố thử nói chuyện với mẹ rồi chứ Mình viết hẳn ra một tâm thư luôn mà Nhưng rốt cuộc mọi việc lại trở thành câu chuyện về đứa con buộc tội mẹ mình Và nói mình hận mẹ Trong khi mình chỉ muốn được lắng nghe và nói lỏng sự trói buộc thôi Sau khi nghe qua các dấu hiệu trên thì điều đầu tiên bạn nghĩ là gì? Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ điên lên và đập phá thì đúng luôn Mình đã điên lên và đập phá (cười) Nhưng không phải là chọi cái này chọi cái kia đâu Mình chỉ gào lên và đá cái bàn thôi Cũng là những câu ở trong tâm thư nhưng mà vừa khóc vừa gào lên Vậy thì những giải pháp mà bạn có thể nghĩ ra là gì? Một là ngồi lại nói chuyện Thật sự về cái giải pháp này mình không hề khuyến khích một chút nào luôn Vì giải pháp này nếu bạn cũng là một nạn nhân của một mối quan hệ gia đình toxic Nếu mà họ có thể thay đổi thì thực sự đã thay đổi những cái thời điểm mà bạn cố giải thích ở từng tình huống rồi Chứ không đợi tới khi bạn chịu hết nổi rồi ngồi lại và giải thích liên tục tì như vậy Họ chỉ nghĩ rằng bạn bị ai đó tác động, nếu bạn đã có bạn trai hoặc là bạn gái thì không may là bạn trai bạn gái đó sẽ thành nạn nhân nốt luôn Hoặc họ nghĩ rằng bạn đã đi làm có tiền nên muốn có tiếng nói trong gia đình, trong khi thực tế bạn chỉ muốn được lắng nghe thôi Cách thứ hai là điên lên và đập phá như cách của mình ở trên Cách này chỉ phù hợp với những ai đã là một quả bom căng đầy sắp nổ, có tác dụng nha Thật sự thì có tác dụng, nhưng chỉ có tác dụng được một khoảng thời gian ngắn Vì thời điểm bạn điên lên sẽ khiến họ kinh hãi nhất thời Chứ về lâu về dài thì họ sẽ lấy câu chuyện của quá khứ đó tiếp tục tác động lên bạn Tiếp tục chi chiết bạn ba là Im lặng và giả vờ lắng nghe Chúc mừng bạn, việc im lặng và giả vờ lắng nghe sẽ giúp bạn tránh các cuộc cãi vã lâu dài Thậm chí bạn sẽ dùng lời nói dối để cover cho những tình huống mà bạn dự đoán sẽ có chiến tranh. Thật sự thì mình có một lời nói dối đã giữ suốt 2 năm trời, đó là chuyện mình đổi công việc. Nhưng vì mẹ mình nói là mình đứng núi này trong nước nọ, rồi đem những người chị em chưa học qua đại học là tấm gương về việc nghỉ việc với mình, rồi chị chiết mình mỗi ngày, nên mình quyết định im lặng khi nghỉ việc luôn. Và suốt thời gian đó mình đã chuyển hai công việc mức lương cao dần lên và mẹ vẫn tưởng là mình chỉ làm có một công ty thôi nếu bạn có thể sống với sự kiểm soát giả tạo này trừ khi bạn có sự kiên nhẫn đủ lớn cho đến khi bạn ra riêng hoặc bạn sẽ phải có khả năng nói dối kinh hoàng mà người khác lại luôn tin mình đi, cách này mình thử rồi và mình đã phát điên lên vì chính quả bom mình tạo ra khi đã trải qua tất cả những giải pháp có thể và ở đây là mình không đề xuất giải pháp tự tử Vì mình không muốn các bạn phải đi đến bước đường cùng là sự hâm dọa ngược đối với cha mẹ bạn Vì đây không được gọi là giải pháp Nó là sự thỏa hiệp Mà thỏa hiệp ở đây tức là ba mẹ phải như vậy, như vậy Không thì con chết cho ba mẹ xem Nó rất là ấu chỉ và trẻ con Mình không bàn tới những trường hợp đi xuống đến mức trầm cảm Tức là không xem cái chết là sự thỏa hiệp Mà là sự giải thoát Thì trường hợp này nó thiên về tâm lý nhiều hơn Vậy thì giải pháp tốt nhất mình có thể đưa ra là gì? Đó là thay đổi chính bản thân bạn Các bạn nghe có quen không? Và chắc hẳn các bạn đã nghe qua luật hấp dẫn Những câu như là bạn sẽ thu hút những gì bạn nghĩ Hay là chích qua định luật Murphy Như là cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra Vẫn rất là quen đúng không? Vậy thì chuyện này có liên quan gì về việc thay đổi mối quan hệ toxic giữa mình và mẹ? Mình phải nói rõ là sở dĩ mình nhớ những điều tồi tệ kể trên là do chính bản thân mình vừa là nạn nhân mà cũng là kẻ thủ ác. Nghe ẩn dụ nhỉ? (cười) Nói một cách thẳng thắn thì chính bản thân mình cũng là một người toxic trong mối quan hệ yêu đương. Người yêu mình hỏi mình khi bọn mình vừa gây gỗ xong. Ảnh bảo là em có thấy em giống mẹ em không? Mình tức giận và điên tiết lên khi nghe câu hỏi đó và chợt nhận ra. Đúng rồi, mình giống mẹ thật. Mình đang khiến người mình thương cảm thấy mệt mỏi như cảm xúc của mình đối diện với mẹ vậy. Và ngay lúc ấy mình thật sự muốn thay đổi. Mình không muốn là mình ở hiện tại nữa, mình muốn tốt hơn, mình mưu cầu hạnh phúc. Mình tìm kiếm điều tích cực Và khi bản thân mình mong muốn hạnh phúc Mọi thứ dần thay đổi Về sau thì mình và người yêu mình dần tìm được câu trả lời cho tất cả những khúc mắc Và nhờ vào sự cổ vũ của ảnh Mình đổi công việc với mức lương đủ để mình chích ra 80% cho dự định mua nhà Và khi mình thật sự bắt tay làm điều đó Cơ hội mua nhà đến ngay tầm tay khiến mình không do dự nắm lấy dù có rất là nhiều khó khăn thời gian đầu, nhưng sau tầm một năm khi mình đã chứng minh cho ba mẹ thấy với số tiền mình trả nợ, họ đã có cái nhìn rất khác. Và trong mắt họ, mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ. Lúc đó là năm mình 26 tuổi. Và còn rất nhiều điều tốt đẹp xảy đến khi mình đuổi theo sự hạnh phúc, mình gặp lại những người chị, người bạn. Như được vũ trụ gửi gắm đến để hỗ trợ mình thay đổi bản thân Và lúc nào mình cũng cảm thấy rất biết ơn vì sự xuất hiện của những người bạn đó Vậy thì giữa mình và mẹ đã có những thay đổi nào? Thời gian đầu thì mỗi khi về nhà trễ Mình lại nghĩ chắc mẹ lại cần nhận cải vã thôi Và đúng như định luật Murphy chúng ta đã nói ở trên Cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra mình và mẹ cãi nhau to khi mình vừa về tới nhà <cười> Về sau này mình nghĩ thì cũng là về trễ Nhưng mà mình thèm khác được về nhà Mình thèm món ăn mẹ nấu, thèm được nói chuyện với mẹ Và các bạn biết không, một cuối tuần của mình chưa bao giờ vui hơn thế Nếu có vấn đề gì xảy ra, mẹ mình chỉ nói một hai câu chứ không nói nặng như trước Thậm chí nếu câu chuyện nào đó dẫn đến một cuộc cãi vã mình chỉ gật đầu hoặc tìm cách giải thích ngay sau đó và mình không để bụng sự khó chịu đó nữa Cứ như vậy, chính sự suy nghĩ của mình đã thay đổi bản thân mình Nếu trước đây mình cảm thấy giận mẹ ở tất cả mọi chuyện Thì giờ đây mình chỉ muốn ngày bên mẹ trôi qua bình yên Cuộc sống vẫn cứ trôi và mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi bạn thay đổi Tại sao mình cứ mãi nhìn về quá khứ Khi trước mắt còn nhiều điều tuyệt vời đang đợi đúng không Và chắc hẳn là những điều tuyệt vời đó Sẽ tốt đẹp hơn khi có gia đình ở cạnh bên bạn Có lẽ bạn đã nghe qua rất rất nhiều Và rất rất là quen thuộc Nhưng mình nghĩ là khi podcast của mình Được các bạn lắng nghe Như một người bình thường mà các bạn quen được trong cuộc sống Chắc hẳn nó sẽ mang sự thay đổi đó lan tỏa Và thế là hôm nay mình xin khép lại season một về chuyện của mình Mình là Haru Một lần nữa, mình xin cảm ơn